2: Hej och välkomna! Idag är det jag, Fredrik Bernsch, som håller i spakarna. Eh, idag ska vi lyssna på ett nytt avsnitt från podcasten Denko Bernsch. Vi kallar det för en samlaresbekännelse och med mig i studion har jag Jon. Hej John! Hej, hej! Jätte, jätteroligt att ha dig här. Eh, vi känner ju varandra lite grann träffas ibland. Mm. Och eh, jag tycker att du har en väldigt eh, intressant krockprofil. Mm. Eh, mycket kunskap. Och eh, jag tänkte du skulle liksom... Gå lite grann på djupet med dig och din samlande, ditt samlande så. Mm. Trevligt. Ja. Vi har en entusiastprofil vi ska gå igenom mm. lite grann dig upp från och ner. Men också titta lite bakåt och kanske sväva ut utanför klockan lite grann. Mm. För om vi tar lite en kort presentation av dig. Vem, vem är du och, både som människa och klockentusiast?
1: Ja, jag är en medelåldersman <här> som bor i Stockholm. Fru och barn. Två barn. Mm. Och har väl haft ett ganska stort intresse i klockor senaste... Ja, mest intensivt kanske senaste tre åren, kanske.
0: Mm.
1: Tre-fyra åren, kanske. Och... Ja, det började väl tidigt med... Om man ska ta första minnet av klockan så ska man gå till min farfar i så fall.
0: Ja, berätta det då. Vad var,
1: vad var det för klocka? Ja, men det, det var ju en, en klocka som jag faktiskt ärvt. Mm. Och den är gammal, men den är från hans tid när han var på Atlas Copco. Ah. Så han var ju den första kinesiska utbildstenten här i Sverige mm. Och han pluggade på KTH då mm. Och sen så blev han kär i min farmor mm. Mm. Som är svensk ah. Och ville stanna då Och då var det under en ganska tumultid i Kina Det var under kulturrevolutionen och Det var ju på 60-talet liksom. mm. Så ja, det, det kändes inte helt rätt heller att åka hem kanske när han mm. fick vara här ganska länge. Uh, och han var ju specialiserad inom bergbordsingenjörer. Ah, så okay. då ville de ju i så fall skicka honom till någon by någonstans i Kina och jobba med gruvor. Mm. Och det är kanske inte det som det lockade honom mest. Då.
2: Hur, var, hur var, man tänker på klimatet i Sverige med invandring och så vidare på 60-talet, hur upplevdes det då? Ja, det, det fanns ju inga nej
1: inte, det var från, ju... nej, inte från Asien i alla fall nej. Eller Östasien Utan det, jag tror vi hade Eller han hade Det var nog bara tre, fyra stycken som han kände och på den tiden fanns det en enda kinesisk restaurang. Och det var ju vid Järntorget, typ i gamla stan. Liksom. Uh -huh. Och de lärde känna varandra såklart, för att det var de enda. Uh -huh. uh, och sen så fanns det faktiskt en annan entreprenör som mm. startade Mrs. Cheng Soja. Uh, uh -huh. Back in the days. Och ja. Här i Sverige? Han, ja, här i Sverige. Och de, uh -huh. de lärde också känna varandra. Så de mm. kom sen gammalt då. Och han, han jag kommer ihåg att han berättade min farfar att uh, Mrs. Cheng Soja, den här ägaren då, gick runt och knackade dörr för att sälja soja som dammsugerförsäljare ja. ungefär. Och folk slängde dörren på dem och fattade inte vad det var för svart sörja liksom. Nej, Men sen fick han ju en eh, kontrastleverantör med Ica då och ah. kom in där, och då blev han ju jättestor ah. så det, på så sätt och sen sålde de till ett norskt bolag tror jag, okay. mm. för många många miljoner mm. så.
2: <laughs> ja, kul eh, men, men din farfar lever inte idag, eller?
1: nej, han gick bort eh, 2001 tror jag, eller någonting sånt mm. eh, gick han bort var det då du fick arva klockan? Ja, jag fick arva hans klocka för det tyckte min pappa att liksom, äh, men den skulle jag få. Liksom. Mm. Uh, och då hade jag inga riktig förståelse heller och inget intresse riktigt. Liksom, så. Men när man fick den i handen, det var ju väldigt fint. Men en guldklocka från Atlas Copco, mm. står på baksidan så här, till liksom, min farfar för trogen tjänst. Mm. Uh, och allt där. Och det där. Det kändes något extra, liksom, mm. att han har haft den i, i princip sitt yrkesliv där på slutet. Mm. Uh, och den är ju såklart hemma. Liksom. Mm. Uh, som jag
2: troligtvis aldrig kommer att sälja.
1: Men det är en gammal Longin som man fick som man ah. på den tiden. Liksom.
2: Alltså, det där har jag alltid varit min dröm att, ha, att ärva en klocka av min pappa eller min farfar och, och liknande. Men det, det finns inga klockor i min släkt på det sättet. Så att, men, men det där är jättehäftigt. Ja. Och det, är det kan ju vara nästan vilken klocka som helst. För det har ett annat värde ja. när det kommer liksom ifrån en, en släkting. Verkligen, verkligen. Mm. Du sa att då hade du inget direkt klockintresse. Nej. Men hur, hur öppnades dina ögon? Ja, men
1: jag, var nog ganska, jag var nog för ung för att ha ett riktigt klockintresse. Det finns ja. ju de som blir väldigt intresserade väldigt tidigare. Men Nej. jag var ju för ung då. Mm. Men sen så tror jag... Inte förrän mitt yrkesliv när jag började jobba med fastigheter lite grann och så fick jag en väldigt fin mentor mm. eh, som var väldigt kunnig och hade väldigt mycket liksom, eh, kunskap inom urverk och klockor, mm. eh, mycket äldre än mig såklart, men hade en väldigt fin samling också.
2: Ja, vad roligt. Förstod du hans samling? Eller var det bara, bara armasur i en rad?
1: Nej, alltså först var det ju att man tittade och sneglade så här på hans arm. Ja. Liksom, som blänkte ibland lite för mycket. Eller mm. vad det nu var. Och sen ja. så frågade man. Och då kunde han ju berätta om det. Ja. Uh, och uh, det är ju väldigt kul liksom, att få den här kunskapen in. Då. Och sen mm. så när han fyllde... Jag tror han fyllde, 65 har jag för mig, han fyllde då. Mm. Och då fick han en jättefin jäger eh, mm. dyka klocka av sin fru då. Mm. Eh, och då sa han så här, på dagen när han fick den då, så visade han så här Alex, nu ska jag visa dig någonting som du blir sjuk på. Mm. Och så mm. visade han den, och då äh, bara, oj, det här var någonting helt annat. Någonting jag inte hade sett nej. tidigare. Och då hade jag bara upplevt, tror jag, parfymklockor eller någonting sånt mm. innan då. Mm. Uh, och då började jag tänka i de här Kanske man ska ha en En, en riktig klocka i situationstecken ah. liksom. uh, Och då började jag spana lite grann. Då.
2: vad hamnar du på då då? När du började
1: uh, Det första klockan man skulle tänka sig då, då tittade jag på budget såklart För det var första gången Och mm. då känner man att såhär, man vill inte lägga ner för mycket Och man, uh, ja, man vill bara titta på någonting Som kanske är snyggt som passar en och så mm. Och då blev det faktiskt tagheuer uh, Som jag köpte då Formula 1 var det mm. uh, och den var väldigt stor nästan för stor, jag skulle inte ta en sån idag liksom 44mm kronograf uh, 44 mm ja, uh, stål mm. uh, so, men då tyckte jag om den liksom. ja. det var första klockan som jag fick jag var väldigt nöjd och jag tror jag sprang in på kronsur var det, tror jag mm. som jag handlade den på Mm. Så, det var nog starten lite grann Och sen så fick jag ju lite lära mig mer Och så fick jag faktiskt chansen att köpa då, eh, Min mentors badklocka som man kallar mm. ja, vad är det eh, En Omega Aquaterra eh, ah. Som var 38 mm då tror jag ah. Om jag inte minns fel mm. Men eh, väldigt fin Och där fick jag chansen att köpa honom tror jag kom på den tiden för 10 000 eller någonting sånt där mm. då Uh, men det var lite grann starten som man började gilla det. Och den ja. gav jag till min fru sen då.
2: Okej, okay. ja. ah, bra. Så den finns kvar också? Mm. Ja, precis. Nej. Finns, äh, finns äh, taghojen kvar? Nej, Nej, den finns inte kvar. Nej, den fick kvar minne. <laughs> ja, men Det, det är ju också en del i det här. Vi ska komma in lite grann på köp och sälja och flippandet och, mm. och den biten. Men äh, man utvecklar ju sin smak och det bör ju inte vara... Det måste inte vara att det går till det dyrare hållet. Men mm. man kan bara tycka om olika storlekar eller olika typer av klockor kanske. Mm. Så det är väl rätt naturligt att den första man köper kanske inte matchar en smak nu, mm. flera år senare. Absolut. I de här avsnitten så brukar vi försöka titta på om man har någon speciell klockminne. Kanske ett första klockminne och så vidare. Men eh, jag tänker att... Eh, om man nu ser hur du har stegat in då, började med farfarsklockan och sen så kommer din takt och nu kommer en, en omega. Det är ju ganska fina klockor faktiskt. Mm. Du är ju ganska långt över det här parfymklocknivån. Mm. Mm. Även om du säger att i budget så är det ju det är 10 000 kronor för ja. klocka, det är, det är nog relativt få, om man tittar liksom runt om sig- som lägger det, mm. tyvärr. Eller tyvärr, kan jag inte säga. Men, ja. mm. eh, har du, liksom, efter det, vad tog du vägen sen då? Gick du bara rakt upp, eller har du liksom-
1: Ah, jag började lite försiktigt där. Alltså det, man började få lite vänner också som hade intresse i klockor och mm. kollegor också så Och då var det en speciell eh, kompis till mig eh, som hade ett väldigt intresse. Mm. Eh, och eh, Han eh, gillar att samla på Rolex. Uh, och um, jag började liksom få fatt på ja de där är ju väldigt fina som man har liksom. och så sa han så, här, nej men då, då ska jag introducera dig till ett litet forum här som för lite nördar och liksom.
0: mm.
1: uh, då var det Klocksnack då som ja. han presenterade för mig och så kom jag in där Uh, och så började man se alla de här kommentarerna Och diskussionerna och Ibland väldigt nördigt Ibland uh, lite mer ytligt Ibland bara varumärkesspecifika. Och det blev väldigt intressant
0: mm. uh, Var det din då,
2: källa till kunskap?
1: Ja, uh, lite grann i början tror jag uh. Nu tror jag att det går mer till andra liksom, Sociala medier Och mycket Youtube faktiskt Tycker uh. jag är väldigt kul att kolla mm. på duktiga liksom, mm. uh, Filmklipp och filmvisningar Som kan ta ungefär 30-40 minuter långa uh. Och Dinken tycker jag är en excellent liksom, ja. källa för att förstå klockor och ja. förstå historik och serienummer och allt det där som är... Ja. Man, man glömmer så fort man säger det.
2: Liksom. Ja. ja, men exakt. <laughs> uh, det där är intressant. Så... Um Använder du andra sociala medier? Eh, hur är det liksom med... Jag vet att mycket av klockaffärer sker på Instagram. Och mm. det finns stora Facebookgrupper mm. Och jag har med att TikTok börjar bli ganska stort. Ja, även bland så. oss liksom gamla klockgubbar. Mm. <laughs> ja. eh, vad använder du mer än då? youtube
1: Ja, alltså jag tror nog att eh, det är framförallt Klocksnackforumet men mm. också eh, Facebookgrupperna och mm. ibland, ibland, väldigt sällan men ibland, eh, Blocket, annonser och Visst. sådär kan man också gå in på. Och mm. sen så, såklart finns det ju andra källor som liksom eh, gråhandlarkällor som man kan ha i dialog med också. Så det, det är en extrem bredd på det här. Och sen mm. så, såklart internationellt också. Mm. Eh, Krono24 eller Connect mm. eller något sånt där. Det finns ju jättemånga stora sådana här handelsplattformar också. Också, som är mycket större knutnära.
2: Har du handlat mycket utomlands ifrån?
1: Uh, när jag har varit utomlands har jag handlat ah, på plats. Då. Uh, på plats mm. Från liksom AD eller från uh, någonting sånt. Men... Jag har nog inte beställt utifrån lika ofta. Det känns mm. lite mer osäkert eller för mig i alla fall känns det liksom svårt mm. att lägga ut en transaktion som man känner så här, ja men kommer det verkligen den som jag har mm. tittat på, eller rätt mm. och sådär. Så den tycker jag är, den är jag lite rädd för. Men mm. om man går till certifierad liksom aktionshus och så, då är det en helt annan sak tror som det jag. eller vad ja. det skulle väl kunna vara.
2: Ja. ja, men det är precis, det är, det är lite konstigt i den här klockvärlden. Väldigt mycket... Eh, Handel sker ju i förtroende. Mm. Man skickar iväg stora summor till någon man aldrig har träffat för att den har lovat att skicka någonting eh, så fort som möjligt. Och så kommer det ett paket eventuellt med någonting i eventuellt ja, som ja. är ungefär det som man hade hoppats på eventuellt. Alltså det är ju väldigt... Och det kan vara jättestora summor. Så att det, är en, det är en väldigt konstig bransch på det sättet. Åh oh ja. Att köpa från. Ehm... Jag skulle vilja komma in på en annan sak. Jag är lite imponerad av dig. Vi har ju pratat om massa saker, kors och tvärs och sådär. Jag har en bild av dig att du sätter upp mål. Sätter upp mål för dig själv eller för familjen mm. eller och så vidare. Och sen genomför det. Och det är kanske många som sätter upp mål och genomför det. det låter. Men det som du har gjort tycker jag är otroligt imponerande och häftigt. Kan inte du berätta lite grann för oss om när ni flyttade utomlands i familjen?
1: Ja, alltså... Det var ju egentligen inte bara familjen då. Det var bara min fru och jag som egentligen åkte. Och det var ju efter plugget. Så vi tog examen. Och sen så hade vi inget första jobb. Liksom, utan då, sen, men, OS är faktiskt runt hörnet. Vilket år på Och det var 2008 då. ja. Och då finns det liksom en chans att vara med i det här, kände jag. Mm. Och min fru då. Mm. Min fru är svensk, jag är halv kines. Mm. Uh, och vi har lite kontakter där. Och då tänkte jag så här, Nej, men, det måste finnas... Alltså, det, när var OS i Sverige senast? Det var ju liksom mer än hundra år sedan. Ja. Så om vi missar det här tåget, mm. nu när man är så ung och mm. oerfaren och liksom vågar hoppa på allt då måste vi bara ta den här chansen. Så det var egentligen ett sånt eh, språng, kan man säga, eh, som vi tog det.
2: Och det som, som triggade det här, det var då... du eller Ni båda kontakter i Kina... Mm. Eh, och eh, OS går 2008 i Peking. Ja. Eh, och ni bestämmer er. Hur, hur långt i förväg kom ni? 2007, 2007
1: åkte vi ner. Ja. Eh, sommaren där. Och mm. jag tror vi fick, eller, vi fick ett, liksom, ett väldigt enkelt jobb på olympiska kommitténs eh, liksom, organisation ja. under då China Central Television. Alltså CCTV då. Mm. Ungefär som Sveriges Television kan ja. man säga. Eh, på grund av att jag hade kontakter via familjen som jobbade där. Eh, och då sa de så här, Nej, men vi behöver internationella människor pronto liksom, ja. för att vi behöver folk som kan språk vi behöver folk som har, liksom, kan prata med folk på alla olika plan liksom, mm. PR, kommunikation och så vidare uh, så vi visste egentligen inte vad vi skulle göra Nej. vi bara visste att vi hade kanske ett jobb
2: ja. det äventyr, vad ja, eller, ja.
1: Så, så vi tog ju egentligen två bags och sen så åkte vi bara ner och min fru då hade fortfarande exjobbet kvar ja. medan jag hade tagit hela examen då mm. Uh, och då ju, fick hon ett exjobb via Ericsson ah, i Peking uh, så det var liksom en, mm. en väldigt tur idé mm. så hon fick jobba för Ericsson uh, och jag fick jobba för CCTV uh -huh. uh, så jag fick jag tror jag hade en, några tusen lappar i månadslön alltså. Uh -huh. alltså medellönen i Kina uh, man brukar säga ungefär 4 000 kronor Uh, per okay. månad, uh. ungefär uh. Uh, Så jag hade ju ungefär det mm. uh, Och det är någonting som... En svensk, mina gamla kompisar som jag aldrig skulle ta liksom. nej, nej. Men jag såg ju att jag fick se Hussein Bolt ta världsrekordet för första Aha. gången Jag fick se Michael Phelps ta guldmedaljer Han tog ju 7-8 stycken där va mm. Och jag fick se hela den här gigantiska OS-apparaten Med den här enorma kinesiska liksom, motorn i det mm. Och det för mig var en upplevelse jag aldrig kommer uppleva igen nej. Så det var, det var ju det som triggade sen om jag offrar ett år eller ett halvår eller vad det nu är, ah, alltså. det är skitsamma
2: såklart, jag investerar <laughs> ja, ja, för hur länge var det nere då? Eller nere vi vid... var
1: där, vi blev fast faktiskt mm. <laughs> så vi, var, vi åkte ju ner för OS 2008, min fru fick Eriksson och hon fick jag också möjligheten då att vara en del av den praten för Erikssons vägnar mm. så eh, hon tog hand om VIP-kunder och jobbade med Aj. senare Volvo Ocean Race och allt mm. det som kom även till, till Kina då. Ah. så jag slutade faktiskt mitt jobb så fort OS var klart, för det var så här projekt liksom. Uh, och jobbade med PR-kommunikation och vad man nu kallar det, egentligen koka kaffe och koka te liksom. Men, <laughs> ja. men göra allt möjligt, det ja. behövdes. Uh, men sen så fick jag faktiskt ett jobb inom vinbranschen i Kina. Uh, och det var två helt uh, tokiga fransmän som trodde på wine is the shit in China liksom. Att, så... att sälja eller att tillverka? <laughs> ja, att sälja. ja. Okay. Mm. För, det, för det var en oprövad mark lite grann då, det Aha. fanns men är väldigt liten mm. uh, och de trodde verkligen på det och då började de sälja det mm. så då sökte de det och då såg jag det här på nätet, mm. en annons och då ringde jag in och de sa träffade jag då en av ägarna och han sa, kan du engelska? Ja. Kan du eh, kinesiska? Ja. Är du rädd för att ringa folk? Nej. Oh, ja, du är hired. Ja. <laughs> det var ja. det var väldigt
2: snabbt liksom.
1: Ja. Och det var jättekul. Och då börjar jag som säljare då, i Peking ja. för, för vinbolaget mot hotell- och restaurangbranschen. Då.
2: Och då måste jag fråga, är min okunnig, när du säger att du kan kinesiska, för visst är det flera språk man talar i Kina? Ja, mandarin då, huvudspråket ja. så att säga. Okay. Ja. Eh, är det stor skillnad mellan språkerna? Jättestort.
0: Aha.
1: Det är som eh, grekiska och... Svenska, ah. liksom. Det enda som gemensamt uh, funkar i ju skriftspråket. Uh, så man skriver på ah, samma sätt, okay. förutom i södra Kina där man fortfarande har det traditionella skrivsättet medan resten av uh, Kina har ju moderniserat till en förenklad version av kinesiska. Okay. Så Hongkong håller kvar vid den gamla, uh, ja. Taiwan håller kvar vid den gamla och sen så delar Guangzhou fortfarande gamla. Mm. Men resten av Kina kör uh, förenklat.
2: Ja, vilka utmaningar. Alltså, ja, ja. Inte samma språk, inte samma eh, skriftspråk heller. Nej. Nej. Och Nej. ett land. Ja.
1: Ja. Det är, jag tror man brukar säga 56 minoriteter i Kina. Eh, så alla har väl sin egen liksom, kulturella identitet också. Mm. Samtidigt som då hanfolket som man brukar säga är, är dominanta. Det är den som är huvudgruppen eh, kan man säga i ja. Kina.
2: Mm. Ja... <laughs> ja. Det, eh, Spännande, jag, jag, jag känner att jag måste liksom lära mig mer, både det geografiska och det historiska. Mm. Alltså, det, uh.
1: det är större än Europa,
2: uh. hela Kina. Så det är folk som inte kan greppa det riktigt. Där, liksom.
1: Distanserna är ungefär i Europa och så många länder det finns i Europa, så många liksom,
2: skillnader finns det i Kina också. Uh. Hur, hur, om, man tar, om vi liksom utvidgar till hela Asien då... Uh. Hur, hur dominant är Kina i Asien? Jag menar, det är klart att det är superdominant mm. i och med att du är så stor rent geografiskt och i, i antal människor. Mm. Men du har ju rätt mycket starka andra kulturer också. Både om man tar eh, Japan-sidan, mm. mm. men även om man tar... För Mellanöstern är ju också Asien. Ja,
1: absolut. Så det är ju det är väldigt stor skillnad. Vi, när vi jobbade där så fick jag ju chansen att åka runt, liksom, såklart. Mm. Eh, och åker du västerut, då får du ju liksom... De, de ser ju knappt ut som kineser skulle jag säga, utan de ser mer närmare ut som från de är från Mellanöstern. Mm. Uh, så, och maten är väldigt skillnad. Sen så. pratar de ju kinesiska, ah. men det är ju kulturella skillnader, maten skiljer sig, mm. uh, är det bara nord och syd, väst och öst det är jättestora skillnader. Mm. Uh, äter du i Peking till exempel, då är det väldigt lite ris. Uh, man tror att allting är ris i Kina, men så är det inte fallet. Mm. Så det är väldigt lite ris i Peking till exempel. Det är mycket mer nudlar och buns och och dumplings och sådana ah, grejer. Ah. Medan så åker du ut till Shanghai, då är det mer ris och mer liksom sån mat. Och ah. En speciell typ av kusin. Och sen så åker du söderut, då får du mer spicy, liksom och chi, eh, mer, mer spark, stark
2: mat. Lite som och... Indien och sånt där då? Ja, nej, där, där är det någonting helt annat. annat men annat, men okay. liksom
1: Hongkong och Guangzhou har ju mycket dim sum till exempel. Mm. Det är deras liksom, ah. typ av brunch, kan man
2: säga. Liksom. Ja. Men det här var ju en bra radioavgång, för jag skulle komma in på det här med mat också. Ja. Ah. Berätta om det. Du vet vad jag är ute efter här. Ja. Du, du, har, du har gjort en matresa också. Ja, mm. precis.
1: Ja, men, I och med att man jobbade med vin i Kina då blev man väldigt intresserad av liksom, mat och dryck och sådär.
0: Mm.
1: Så jag startade upp en bloggsida kan man säga under den tiden och skrev väldigt mycket. Och det blev populärt och folk läste väldigt mycket. Och,
2: och då, då, nu är du i Kina och skriver om kinesiska restauranger. Ja, upplevelser. Restauranger, upplevelser Eftersom okay. jag
1: jobbade med hotell och restaurang. Det ja. var ju mina kunder. Så jag besökte ju allt från Hilton till Marriott till liksom nyöppnade Ritz Carlton och så. Ja. Uh, och träffade mat- och dryckschefer och general managers liksom för, för, för de här hotellen. Ja. Och då fick jag ju uppleva väl, väldigt mycket intensivt under väldigt kort tid. Mm, mm. Uh, och det var väldigt roligt då. Och då skrev jag ju faktiskt blandat ganska mycket både jag och min fru. Mm. Uh, och då växte den här kanalen. Så det blev på den tiden fanns det inte så många bloggar liksom, på det sättet. Men mm. vi fick väl ungefär hundratusen på piken per månad unika liksom, läsare. Det, uh -huh. det var väldigt roligt då. Uh -huh. Nu har vi ju inte skrivit på länge för att man har inte tid liksom. nej, men, nej. men då var det ju verkligen en, någonting som var roligt. Och det mest var för oss. Det var ingenting vi liksom kapitaliserade på. Utan uh -huh. Det var ju mest för att vi skulle få lite finare bord- eller vi skulle uh -huh. få lite mer liksom, uppmärksamhet- när man gick på restaurang och sådär. Uh -huh. det, det var ju mest en sån rolig grej- som man fick bra kontakter med också. Så, men det är, en, det är liksom en helt annan explosion i Kina. För på den tiden så byggde man ju så extremt mycket- så man gick från ingenting till allting, mm. generellt då i Kina skulle jag säga, på den närmsta 25 åren. Mm. Och när vi var där, då var det den mest hektiska perioden innan OS, då man byggde jättemycket. Så Peking gick från kanske, ja, jag skulle säga kanske 25 stjärna hotell till 150 Oj. på bara några år. Ah. Man öppnade upp. Fem Crown Plaza tre, Fyra Intercontinental Hotel Två Ritz Carlton Två JW Marriott Jag tror det finns tio Holiday Inn liksom. alltså Hilton öppnade fyra Conrad fanns två det bara, bara en stad ska ja. vi prata om här Och sen finns det ju så många fler ja. Och det är liksom Den här boomen var ju extrem alltså att vara del av Och då fick man ju se sådana här mat och dryck upplevelser som, som inte fanns någon annanstans ja.
2: Ja, häftigt. Om vi, om vi knyter in det här till klock, klockdelen också. Det ja. hela. Hur, hur är klockkulturen i, först fram i Kina och kanske fram i Peking mm. men även andra delar av Kina och respektive övriga delar av Asien? Vad är din syn på klockkulturen?
1: Krockkulturen tror jag i Asien är helt annorlunda än i Sverige. Mm. Där betyder det någonting helt annat för dig personligen och status och allt det här. som alltså vi kanske har mycket mer lågmält i Sverige. Vi gillar ju inte riktigt det liksom heller att prata om det. Men i Kina och framförallt Östasien då vill man snarare tvärtom visa upp att man har det. Mm. På både gott och ont. Och jag vet ju att många av mina kinesiska vänner och så och i Kina säger att liksom det, den första den riktiga lönen du får den ska du liksom inhandla en Rolex med för att visa att nu har du fått ett riktigt jobb ja. uh, och verkligen liksom, nu har du lyckats på något sätt. Ja. Det är någon stämpel för dig att Rolex, då det. Ja, det är alltid Rolex. Det är äh, och det är så, här, så nu har, tror jag det ändras lite grann kanske märkesmässigt då, ja. för det har kommit väldigt mycket där också då. Mm. men men Rolex är på något sätt en statussymbol. Och det är mm. samma sak med andra grejer. Okay. Jag vet att Audi var ju väldigt tidigt i Kina. Mm. Och de var ju officiella regeringsbilen väldigt länge.
0: Ah. Och
1: regerings, höga regeringsmän och kvinnor hade körde alltid Audi A6. Ah. Eller A8 då. Mm. Och hade man då en sån svart tonad ruta, mm. då var det också en sån här... Mm. Så du ser ju Audi överallt liksom back then. Ja. Uh, Och det var ju också en sån här status för att visa liksom, så här, nu har jag fixat det nu har jag skaffat mig den här. Liksom. Mm.
0: Mm. Uh,
1: och jag tror det är svårt att relatera till eller svårt att förstå från från väst eller i alla fall från Norden som har en väldigt low-key approach ja. till, till, till sådana här saker.
2: Ja, ja men det är intressant. Vi brukar ju skoja eller liksom kommentera lite grann om man tittar i Europa. Att äh, i Italien så bär alla bär lite pråliga, glittriga klockor som är sönderpolerade. Och vi kanske i USA så har de alldeles jättestora ja. 44 mm och blingiga klockor. Äh, men... men Just hur, hur viktigt klockan är, det är ju mm. intressant. Ehm, och skiljer det här sig då mellan olika delar av Kina också? Eller är det mer intensivt vissa delar? Och så?
1: Ja, alltså definitivt eh, kuststäderna är ju där ekonomin finns såklart. Ja. Så Peking, Shanghai, Shenzhen, eh, mm. alla de här liksom Guangdong och Hongkong såklart. Mm. Eh, Hongkong har den mest eh, höga liksom, eh, lyxvarumärkes platsen skulle jag säga för marknad i, i världen densitetmässigt. Det är ju väldigt lite yta. Ja. Väldigt, väldigt mycket människor bor där. Ja. Och det finns väldigt mycket kapital och pengar i Hongkong. Jag tror att de dyraste kvadratmeterpriserna i världen ligger i Hongkong. Mm. Ah, okay. uh, så även då sådana prylar <laughs> blir ju väldigt eftertraktade. Jag vet att ja. folk samlar ju på allt där borta. Ah. Uh, och det är ju även vin och mm. uh, whisky och sådär. Mm. Mm. Jag har en kompis som Uh, jobbar med aktion i Hongkong mm. uh, och hon sa att när hon kom på besök här i Stockholm så gick hon på Rish uh, och jag sa så här dit kan du gå och ta en drink liksom mm. var hon där med sina kompisar
2: Hej, jag Ryan Reynolds At Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket, vi tar dig lite Så naturligtvis, när de använder att de ökar sina priser på grund av inflation We decided to deflate att prices våra priser på grund av att inte dig
0: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase... Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Gå till bombas.com slash ACAST and use code ACAST för 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Och så såg hon på hyllan så här, ni har pappi whisky eller bourbon, mm. i hyllan bara.
0: Mm.
1: En sån flaska på aktion i Hongkong går för... 80 000 spänn. Oj. Hur kan ni sälja det här äh. på hyllan? Och det äh. kostar ingenting per äh. centiliter. Liksom. Äh. Hon fattade inte. Liksom. Så hon ville ta Bilbo och krama den. Äh, roligt. Äh. Det, 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 det finns en samlande där borta på gamla viner och äh. klockor och bilar och allt möjligt.
2: Då. Intressant. Ja. Äh. Jag tänkte komma tillbaka, ta tillbaka dig till Sverige mm. och till din, med din familj. Mm. Du berättade återigen att du var ganska målmedveten. Mm. Ni hade bestämt er för att köpa ett landställe. Mm. Och så började du titta på möjligheter att skrapa ihop en någon sorts grundplåt för ett landställe. Mm. Berätta. Ja, men
1: eh, vi, vi har ju alltid funderat på så här... Ska man köpa landställe, eller... trivs vi med det huset vi har och bara reser istället? Och så här. Sen så kommer vi ganska fort fram till att nej Men vi skulle gärna vilja ha någonstans och kunna åka till... Ett andra hem på något sätt, ett hem från hemmet. Mm. Och vi tycker väldigt mycket om skidor mm. och tycker det är väldigt kul. Så vi brukar ofta åka upp till året till våra vänner och sådär. Mm. Men då känner vi att vi vill ha någonting själva då. Uh, och det är ju så dyrt att köpa där uppe liksom. uh, Speciellt sen covid är det ju liksom ja, omöjligt herregudia. nästan att köpa ja. i år. Så det blev uteslutet ganska fort För det gick upp för mycket där borta Men mm. då började vi till längre ner Och då såg vi så Vemdals-trakten Och mm. sådär uh, Och då kände vi att det var en mer rimlig prisbild Men då behövde vi fortfarande få in En så här grundbudget in i det hela Och då tänkte vi vi och jag, så här, hur får man upp en bra eh, insats för att eh, få det här? Mm. Köpa aktier och fonder, det tar ganska lång tid och det är på lång sikt också såklart. Man kan såklart gå in och riska så här, och köpa riskfyllda aktier och så. Men, ja, och, ja. Men, men då måste man nog starta med ganska mycket för att komma Just upp det. ganska mycket så att mm. säga. Och de kapitalen kanske inte vi riktigt hade. Mm. Så vi kände att ja, jag säljer äh, min tagheuer eller vad det nu skulle kunna vara. Och sen ja. så får vi se om man kan... Liksom, flippa då som vi kallar det eh, till en fast budget och då började det där lite grann och sen så fick man ju se alla de här försäljningarna som gick och så framförallt så med priserna som steg mm. på andrahandsmarknaden speciellt i gråhandelsmarknaden som mm. man liksom följde ganska intensivt Uh, som alla klockentusiaster kanske gör, mer eller mindre. Sen som man inte säger det, det man tittar ja, nog ändå. Ja, ja, jag tror att alla har en ja. ganska
2: bra grundkoll. Sen kanske man har nischat in sig på vissa ja. märkemodeller eller nivåer. Sådär. Men jag tycker det är lite fascinerande, för det du berättade också var ju att du blev duktig på vissa... Eh, jag, ska, jag vet inte vet var vissa klockor, men, vissa, men du hade en bra... Bra känsla för vad är rätt pris för de här klockorna? Mm. Och så kunde du då scouta upp klockor som var för billiga. Mm. Så att det fanns på något sätt pengar att hämta i klockorna. Ja.
1: Jag har ju märkt att det, det fanns alltid folk som ville sälja av sina tillgångar såklart. Och det mm. behöver inte bara vara klockor, men Folk ville bli av med för att de behövde kapital till annat eller någonting. Mm. Eller så vill de köpa upp sig till någonting nytt eller sådär. Okay. Och då såg jag ganska fort att eh, det fanns många som sålde priser som låg under ett världsprisindex. Mm. Och då kan man ju följa de här eh, internationella plattformarna för att mm. se... Vart ungefär priset ligger på internationellt. Och sen så kan man ju liksom räkna med risker därpå. Då. Ja, ja. Så jag hade ju så här världsmarknadspriskoll, Samtidigt som jag såg då scoutade efter klockor som fanns i vår hemmamarknad. Mm. Och ganska fort märkte jag att det fanns jättemycket potential här. Ja. Och då gick, blev jag ju mer och mer fångad i det. Och när jag var som värst tror jag då... då då flippade man nästan en gång i veckan på... Mm. Alltså, det, det gick väldigt fort. För ibland mm. så var det att man införskaffade en väldigt bra klocka. som mm. man visste var återvärd och fick det till en rimligt pris. Mm. Och sen kunde man liksom sälja den för eh, x antal mer mm. bara dagen efter. Och mm. det gick liksom så. Ja. Eh, så då, det blev nästan som en drog också. Ja,
2: men själva flipparna, själva affären ja. är ju någonting, det är en kick i det ja. hela. Eh, och sen när man då också kommer ur med en liten plus på varje affär ja. så, eh, Jag tycker också det intressanta var att det fanns ett uttalat mål. Mm. Eh, många av oss beter sig precis så här utan att ha ett mål. Att det mm. bara är kanske affären i sig som lockar mm. att få gå in i det. Men, men väldigt... Eh, eh, strukturerat och, och målmedvetet, vilket mm. var häftigt. Ehm, och hur gick det då? Köpte ni landstället? Ja, det gjorde vi till ja. slut. <laughs> det
1: var det tog ungefär två år. två
2: år, ja, ja, två så, år och fokuserat flyttande. Ja,
1: fokuserat. Och nu har man lugnat ner sig betydligt. Ja, <laughs> ja. Men då var det verkligen att så här, nej, men vi försöker få till det här. Ja. Ehm, så att det, det verkligen funkar. Utan att man liksom belånar sig över öronen och så.
2: Fick du i de här... Eh, tvåårsprocessen då, att, att skrapa ihop grundplåten till... till. Ja, fick, fick du, eh, sprang på några miner? Gjorde du liksom... Ja, alltså jag tror nog att jag gick på kanske
1: två, tre förlustaffärer. Men mm. det var ju nog det. Mm. Alltså, ja,
2: det är, lite,
1: det är ganska ja. lite jämförelse med totalen. Ja. Och sen så eh, har det ju alltid försökt följa ett marknadspris. Ja. Eh, på något sätt. Mm. Eh, man kan ju kanske lägga lite över på grund av andra frågor, men i princip har jag alltid följt det här marknadspriset. Och då mm. är man ändå ganska förvånad över att det, det ändå det går liksom. ja. så pass bra.
2: Men det är ju intressant att vad viktig kunskap är. Ja. Vet du eh, vad som är rätt pris eller vad som går mm. att få ut för en klocka? Och så ser du en klocka som är på någon kanske annan att man hittar den på Blocket eller tradera ja. eller något annat ställe, någon pantbank eller så, så har du ju möjligheten då att, att äh, tjäna lite pengar på det. Exakt. Det är ju faktiskt jättespännande. Äh, men så är det kanske allt. Även med aktier så handlar det om kunskap. Och, eller, hur? Ja. eller hur? Det gäller bara att läsa på, tror jag. Mm. Det var, jag läste en bok för länge sedan som handlar om, jag tror rubriken var hur du blir rik, äh, men det är, om jag minns det rätt nu ska jag se om man kan citera här. Men man ska ha, det var tre komponenter i det. Det mm. ena var att du ska ha mer kunskap än dina konkurrenter du ska tycka att det är roligt eh, och det var något annat också, kanske du behövde någon form av kapital eller du mm. behövde insatt i branschen mm. men eh, just det här, att tycka om det och kunskapen, eh, mm. hur viktigt det är
1: Verkligen. Och det är inte bara för att jag flippar för att jag vill ha pengarna för att köpa en eller heller. Utan Nej. det är ju att man har ett intresse i, i, ja. i klockvärlden och man vill lära sig om urverken, och man vill förstå liksom hur, varför går den här 70 timmar och varför går den här bara 40? Liksom. och Varför är den här historiskt signifikant? och Aha. Varför har den här en koppling till flygvapnet eller vad det nu ja, kan vara? Det, det är ju väldigt rolig värld. Och sen så framförallt skulle jag säga alltså nio av 10 eller och halv av 10 ja. så träffar jag ju alltid en väldigt intressant profil på mm. andra sidan ja. det är ju någon, man, man har ju ett intresse såklart i klockor men mm. den profilen är ju oftast en väldigt intressant person mm. vare sig det är kvinna eller man mm. så, så har de ett, en intressant bakgrund att berätta och det är ju oftast så att man gör det också när man gör en klockaffär ja. fysiskt då att man sitter och pratar lite över en kaffe. Liksom.
2: Faktiskt. Det var en klok person som jag hade i podden tidigare som sa att klockor är ett perfekt socialt smörjmedel. Mm. För det är, det är så nästan. Jag ska inte säga att alla, men många är lite intresserade av klockor. Och en del mycket och en del är lika gnala som vi då. Men, mm. men det är väldigt ett lätt sätt att äh, ja, socialt börja prata om roliga saker. Så. Oh ja. Oh ja. Ähm, ja, intressant. Äh, och. Äh, vilket segment ska du säga att det du har jobbat med då? För man kan ju lägga sig på lite olika nivåer. Mm. Man kan ju flippa... Allt ifrån den här dyraste, dyraste nivån oh ja. ner till parfymnivån. Men ja. hittade du, eller vad var din avgränsning på sätt? Eller jag det... försökte
1: riskminimera mig själv mm. så att inte man skulle lägga ut kapital för mycket. Och sen mm. så, så här, blir den inte såld och jag inte kan betala amortering och ränta på huset. Just det. <laughs> vad händer då ja. när fru blir jättearg och barn ja. blir sura på mig? Så, så där, det kan man ju inte göra liksom. Så jag försökte riskminimera mig och då ville jag hitta ett segment där jag tycker var ändå rimligt och rimligt för marknaden. Mm. Så jag ville ju aldrig riktigt gå över kanske 60 000 någonstans där. Mm. Men inte heller under så att det blir liksom för lite marginaler. Mm, så där var nästan mitt, liksom, mitt segmentet på, på, på finare klockmärken skulle jag säga. Ja. Det passade mig väldigt bra för då visste jag att det fanns alltid en köp grupp där ute mm. som mm. sökte efter de här. Ja. Uh, så där höll jag mig ganska mycket. Jag skulle, jag skulle nog säga att det var väldigt sällan jag gick över hundratusen faktiskt.
2: Ja. Var det några speciella märken eller var du helt bred i, i vilken Det var ganska bred faktiskt. Ja.
1: Men jag höll mig nog till de här klassiska märkena. Omega, ja. Rolex, Breitling. Mm. Eh, ibland Sjö Sandström faktiskt mm. också. Eh, okay. Som är mer och mer populärt mm. skulle jag säga. Mm. Och gör väldigt väldigt fina ur. Ja, eh, och sen så Men jag skulle nog säga att om jag ska välja en väldigt det lättaste att sälja- mm. Då skulle jag säga att Omega faktiskt är ah, enklast. Ah. Uh, sen har jag hört, det har jag bara hört, det är mm. inga demuterade fakta men det jag har hört är att eh, Breitling är de mest sålda klockorna i Sverige. Ah. Men de flippas inte så ofta. Okay. Då köper man den så behåller vill man Ja, de, okay. de vill ha en Brightling. Liksom. Ah, men Omega är nog den som jag känner har varit eh, lätt
2: mm. faktiskt. Mm. Mm. Vilken, vilken typ av Omega är det då? Du... Ofta
1: Seamaster eller Speedmaster. Ah. Och, Seamaster mm. uh, 300 liksom, mm. och De här uh, versionerna De går väldigt, väldigt fort De ja, kan man lägga ut och sen så tar två, tre
2: dagar Så är det liksom ah, så de, sålt. Sålt. Ah. Intressant ja. Är det någon, är någon affär du ångrar av Vilken anledning som helst? Uh, jag kanske den sista
1: affären faktiskt. Ah, jag lite grann. Ja, men jag uh, hade två väldigt fina. Och det var uh, Polaren, uh, Rolex Explorer Polar, den nya. Mm. Uh, eller innan den senaste som blev uh, lite förändrad. Då. Mm. Uh, den vita tavlan. Och sen så uh, GMT svart. Mm. Uh,
0: de, med de, gröna visen. Ah, mm.
1: De två uh, saknar jag faktiskt ganska mm. mycket. Det är två
2: jättefina klockor. Uh,
1: <laughs> och uh, de... Såklart hjälpte mig att finansiera- eh,
2: fastighetsköpet. Mm.
1: Men jag saknar ja, ja, ja. <laughs> ja. Man kan inte ha båda
2: dock kanske. Nej. Nej. <laughs> Men vet du kanske- kan komma tillbaka till ja. de referenserna. Till slut. Absolut. Är det något- köpte sak eller ångrar? Liksom, ibland kan man känna så här- jag, jag nämnde till att jag blir ibland lite fånig emotionell i mina försäljningar. Jag vill att min klocka ska hamna hos ett bra hem. Det här är ju så fånigt, det är ju döda mm. saker. Eh, och jag har ingen rätt att ha en åsikt om köparens beteende. Om mm. han eller hon vill sälja den en sekund efter att ha köpt. Det är helt okej. Okay. Men någonstans så känns det bra om det landar hos någon som verkligen uppskattar den mm. och så vidare. Har du någon sån erfarenhet i dina affärer?
1: Nej, jag tror inte. Alltså, jag tror nog att uh, om man ska gå in i den världen då måste man nästan hålla på med vintage och det här. Det, det är mer ja. ett konstverk som man säljer, en mm. affektionsvärde och någonting som betyder någonting mer än bara uh, armlänken. Liksom. Mm. Uh, och då, kan, då ska man nog hålla på med någonting som verkligen har en betydelse för någonting annat än bara klockan. Ja. Uh, mm. Så jag känner nog inte... Det, det har gått ganska fort och ganska mycket mm. genom de här åren. Men äm, ja, nej. nej. Det, det är nog den här gmt i så fall. Ja, det är det, det
2: är det. Men då är det referenser mer än just den specifika... Ja, mm. precis. precis. Hur, för det där är egentligen en fråga jag tänkte ställa tidigare. Med gammalt eller nytt. Men då mm. har du ju sagt att det du har jobbat mest med är ju nyare klockor. Ja. Och är det det som du själv tycker om bäst också? inte nödvändigtvis. Nej?
1: Jag tror nog att det är enklast så. Ja. För att jag vill ändå vara säker på att de som köper av klockorna, lite grann som du säger, att de, de, man vill gärna att det ska vara gott på något sätt. Ja. Att den personen mottar det på rätt mm. sätt. Mm. Och när det gäller nya klockor, då är det ju lättare att hålla koll på att det är korrekta liksom, innehåll och att urverket stämmer överens och att det inte är utbytta delar mm. och allt där. Så är det nyare än skulle jag säga kanske 2000-2005 eller någonstans där, då, mm. då vet man lite mer. Mm. Uh, innan 70-tal och sådär, då, då blir det ju väldigt stort,
2: liksom,
0: Du måste ha väldigt specifik kunskap, kunskap ja. för
2: att inte göra bort det, ja. Exakt,
1: och då tror jag att det, det är någonting helt annat, verkligen. Mm, det då är det en rätt. annan nörderi, liksom. ja. Och det, det har jag försökt undvika också, för att då är man ju på något sätt skyldig också att oj, det funkade inte på rätt sätt, eller ja. jag hade inte kollat upp det här tillräckligt noga Just eller det. något sånt där, och då, då kan det bli väldigt, väldigt fel ja. om jag inte gör det rätt ifrån mig, liksom.
2: Ja, det här med flippande. Vi har ju sagt att alla gör det, mer eller mm. mindre. Ehm, och om vi nu ska spå lite grann framåt, kanske inte specifikt dig och mig, men lite marknaden är stort. Mm. Vi har ju nu ganska nyligen sett en rusning i marknaden där, speciellt nyare, lite dyrare liksom mm. riktigt dyra klockor mm. har gått upp jättemycket pris mm. för att nu bara, och det pratar jag januari, februari nu 2022 mm. eh, kanske lite mars också sen beroende på saker, det kan vara krig och annat men mm. nu så har de lite grann backat tillbaka, de här dyraste objekten det mm. som verkar säljas man är liksom i den här dyrklockeklassen mm. är ju saker under 300 mm. över 300 är det svårare eh, har du någon spådom om marknaden framåt? Om vi pratar både kanske lokalt här i Sverige- men även runt om i världen. Mm. Vad är din känsla och gissning om framtiden? Och det
1: där är så svårt. Alltså. Det, är, mm. det är en sån spekulativ fråga liksom, på den här marknaden- som är ganska speciell, skulle jag säga. Vi har ju levt i en väldigt speciell tid- mm, <laughs> med covid och kriget nu som kommer- och allt det här och inflationen som går upp. Mm. Så... Jag tror nog att tidigare så var det ju för att anledningen till att lyxvaror verkligen fortsatte tugga på tror jag. Mm. Det har ju med räntan att göra. Att räntan är så pass låg att man söker till att placera sina tillgångar på någonting. Och när liksom inte folk förlorade sina jobb som man trodde att man skulle göra utan man fick liksom stöd, stödbidrag från, från staten. Så fortsatte man att liksom placera sina pengar. Mm. Först dök det ju ja. ganska snabbt. Ja. Liksom. Även fastigheter det dök ganska snabbt. Såhär, pang, det. ner Och sen bara exploderade upp igen. Ja. Uh, så den gav ju en skjuts även på klockmärken. Och samtidigt då så är nästan, skulle jag säga, man, man kan tycka vad man vill. Men jag tror nog Rolex leder den här flip-trenden såklart. Och de leder mm. ju också till hur folk tittar på... Mm. Så när de säger i princip att vi bryr oss inte om hur många som köper utan vi kan bara producera den här, mm. mängden, den här ja. mängden. Sen kan inte vi göra mer. Och vi förlitar oss på våra AD liksom, mm. att att hantera det här. Mm. Då blir det ett, ett extremt hajp och då vill folk ha klockorna, man kan inte få klockorna och mm. sen så stiger priserna och så finns det mellanhandel som älskar att handla med det här. Mm. Uh, och då menar jag inte jag utan då menar jag professionella. Ja, det som vi kallar för <laughs> ja, exakt, ja. gråhandlare. Exakt, gråhandlare som köper väldigt stora liksom, mängder av det här. Mm. Uh, som styr på något sätt en annan marknad då. Mm. Så, så sticker ju priserna iväg. Och nu har vi kommit till ett annat läge där vi har krig och inflation som mm. vi inte vi hade under covid på det mm. sättet. Uh, så uh, jag vet faktiskt inte, men jag tror nog fortfarande att som mest återvärda objekten, uh, varumärkesmässigt också, mm. kommer alltid ha ett attraktionsvärde. Mm. Och då pratar jag om klassiska Daytonas eller mm. uh, GMT eller mm. något sånt. Då. Men uh, sen så finns det ju mer liksom avrundade märken som har ridit på den här vågen Just det. och de tror jag kommer kanske backa lite. Ja. Det är nog snarare de här. Man måste se över. Det som måste placera säkra aktier under, under svåra tider. Ja, då då flytt, förflyttar man liksom sina, ja. Ja. sina placeringar lite grann. Och det, jag tror det är samma sak här faktiskt. Det är mm. ett mänskligt beteende på något sätt. Mm. Så säkra kort kommer fortfarande vara starkt Det kanske inte är lika stark eller lika stark höjning. Kanske stabilisera eller kanske till och med gå ner lite. Mm. Men det är fortfarande starkare än ett pris. Ja. Eh, och det eh, kommer nog fortsätta tror jag. Mm. Så länge Rolex håller kvar vid sin sina tillgångar på det sättet och inte gör som kanske Omega som säger alla som har råd med Omega ska få köpa en Omega på just slut. Det.
2: Ja, just det. Men så säger inte Rolex. Nej. Rolex säger vi tillverkar de här och mm. vi skiter i vilka som köper dem. Ja.
1: Det, det är de som
2: gäller. Liksom. Ja, de här, ja. Ja, men det är många gånger man inte förstår deras strategier Nej. när du tar bort uh, olika modeller och lägger till ja, nya. Som exakt. Man, men, ja Men de gör sitt eget, kör sitt eget race. Ja. där Ja, intressant. Så om du nu skulle köpa ett till sommarställe, mm. eh, vad skulle du satsa på? Nu menar jag inte att du ska eh, sätta dig och flippar flippa imorgon, utan, <laughs> men mer som råd och tips till någon som ser. Vad, 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 vad finns ekonomin i klockflippandet idag framöver? Vad, vad tror du skulle vara det bästa segmentet? Är det att kliva upp på eh, rolex -nivå, eller att ligga kvar lite grann i mellanskikt? eller? Jag tror
1: nog att äh, alla kan nog lära sig mm. äh, om äh, priskategorier inom äh, klockor generellt. Mm. Sen så tror jag man ska hålla sig till äh, stabila varumärken som man är mer säker än andra. Mm. Äh, och Rolex är ju där. Mm. Äh, men även Omega och Breitling och Panerai till och med liksom, mm. i vissa mm. fall. Mm. Äh, så det finns ju jättemånga märken liksom som man kan förhålla sig till. Men jag tror man måste läsa på. Och jag tror nog också kunskapsnivån kommer höjas betydligt mer. Just det vi, vi har redan gjort det väldigt mycket. Ah. Och man märker, jag märkte också på slutet kanske att marginalerna blev ju lite mindre eh, än mina första liksom, ah, flips som man gjorde. Ah. Eh, där kunde man ju göra väldigt stora. Liksom, till mm. exempel. Nu börjar det bli liksom lite, lite svårare. Mm. Om man inte då direkt köper från en AD som vissa. Tydligen har gjort, och sen så gott och sålt direkt. Mm. så uh, har ju inte riktigt hamnat igen. Nej. Men uh, det, det finns ju definitivt, såklart. Mm. Uh. Den är
0: ju
2: inte så uppskattad av ad -na. Jag har Nej. inte riktigt förstått varför... De, alltså, jag, vet, alltså, jag vet inte varför de inte gillar dem om jag ska vara ärlig. Det är som... Uh, de först, om de säljer en klocka. De kanske är också så emotionella som jag är. Men mm. det de ska hamna något ett bra hem. No, eller, hur? Alltså, eller hur? Fast jag tycker att om man har köpt någonting så är det ens egendom. Så oh. då har man rätt att göra om man vill. Men, oh. men jag vet att det är väldigt känsligt. Och blir det AD som har liksom svarta lister som eh, markerar vilka mm. som inte får köpa nästa gång. Och så där, så.
1: Absolut. Mm. Och där tror jag att. Alltså, jag tror nog man, man är rädd om sina framtida kunder, tror jag. Där.
2: Kanske så. Att det mm.
1: blir en irritation på inte på liksom, eh, klockmärket utan då på ADs varumärke mm. eh, och det är väl därför man försöker på något sätt skydda den här uh, kundlistan på något sätt och så, eh, men då
2: bara spekulera ja. Ja. ja ja intressant Okej, lite, lite avslutande med marknaden här då. Jag tänker på, om man tittar runt om i världen kan du se med allting som händer runt om i världen har du någon gissning och känsla för om saker kommer att se jag, menar, jag tänker så här, om nu eh, kriget tar slut och mm. kanske eh, du har en väldigt stark motor i Kina som jag har pratat om, mm. kommer det här kunna påverka hur kommer klocktrenderna se ut runt om i världen ser du någonting där då?
1: Menar du designmässigt eller prismässigt? Både lite och kanske. Ja. Ja. Jag tror nog att väldigt många tittar på de stora marknaderna. Kina är en gigantisk marknad. Mm. Japan är en gigantisk marknad. Singapore är en gigantisk marknad. Och såklart USA. Mm. Och sen resten av Europa. Mm. Uh, och jag tror det skiljer sig lite grann. Klart, sportstål har ju alltid varit så här superhype. Liksom, så det kommer man ju fortsätta med väldigt mycket. Uh, Om man tittar mycket på den här klassiska dykarklockan. Mm. Sen tror jag faktiskt stressklockan blir mer och mer intressant. Ah. Den är, uh, har varit lite så här under underdog ganska länge. Och mm. man har alltid kunnat liksom göra ett klipp. Om man mm. köper andra hand. Mm. Trots att urverken ibland är mycket mer liksom svåra Och mm. mycket mer komplicerade. Mm. Så jag tror nog att dressklockan kan få sig ett uppsving. För nu har vi liksom fått... –en väldigt stort intresse i klockor generellt de mm. senaste åren. Uh, och när man först bara får intresse för klockor generellt som, som man vill ha– –så blir man kanske mer, då, hoppas jag, äh, blir mm. mer intresserad av vad klockan är– –och vilken betydelse och vilken mm. bakgrund och vilket urverk. Mm. Uh, och där brukar man hamna i den här adresskategorin. För den är inte oftast gjord för att den ska tåla– –eller den är gjord för att den ska vara djup i vatten och så– –utan den är bara byggd väldigt svår. Ja. Eh, och då går man in på den världen. Och då ja. hamnar man i liksom, Patek och Vacheron. Och, ja. eh, kanske till och med IWC som ibland är så här smutskastade. Ibland tycker jag är väldigt, väldigt dåligt. Liksom, mm. Men det är väldigt fin klockmärke. Eh, och då finns det ju
2: väldigt mycket eh, där. En, en hel värld att titta på. Liksom. Mm. Eh, och det, jag, ja. jag tycker det är ganska intressant. Om man går tillbaka till Rolex. Som har lyckats på alla möjliga fronter. När det gäller sina klockor. Mm. Men deras... Eh, Celine heter hon
0: mm, eh, modell precis. som är deras
2: dressklocka. Den pratar man aldrig om. Eh, det är den enda som finns att köpa direkt av över disk och så vidare. Det, det kanske är den man borde ja. köpa nu. Ja. Det till och, och med man, kanske får lite rabatt. Ja, verkligen. Ja. Det kanske är det man säger om i framtiden. att ja. Tänk, då kunde man köpa en dress Rolex över ja. disk där? Eller hur? Mm. <laughs> ja. eh, intressant. Jätteroligt. Mm. Eh, innan vi eh, tackar och avslutar så tänkte jag be dig berätta vad du har på dig på armen idag sånt är kul jag
1: har en väldigt enkel och klassisk modell som är en Breitling Aerospace jättesnygg uh, och uh, ja, jag har en kärlek för pilotklockor faktiskt mm. Så det har, om man tittar på vad man har liksom samlat på lite grann så, så är nog pilotklockorna lite så här militär och mm. det är någonting som, som har en central grund i det skulle jag säga
2: om du skulle liksom skapa dig din framtida samling som du aldrig flippar, skulle mm. du ligga militärklockor i den?
1: Ja, pilotklockor generellt. Pilot, Kronografen är väldigt vacker tycker jag. Mm. Uh, så jag tror nog att piloten är nog lite grann där, mm. uh, om inte det ska vara klassiska sportklockor. Då. Men mm. uh,
2: piloten tycker jag är väldigt uh, fin. Ja, ja roligt Faktum är att jag börjar få upp ögonen för, för Brightling som märke Jag har alltid lite grann fnyst Och tyckte ja. att det är lite sådär Dörrvax i Göteborg och så, mm. så, man, så men Det finns ju massa fördomar ja. Som jag, ja. jag ska inte hålla på att dra sånt eh, Men det är någonting mer än Det är ju ett klassiskt klockmärke ja. Som har sin eget utseende mm. och, och Rik historia Väldigt, verkligen ja.
1: Och äh, eh. jag tycker nog att äh, Om man ska gå in på Brightling mm. ja, <laughs> Så är, så är äh, Tråkigt nog så är de nya klockorna eh, jag skulle nog säga kanske efter 2005, 2008 där någonstans, mm. då har de ju fått den här stämpeln lite grann, för att de är väldigt stora, bulkiga, mm. väldigt eh, glimrande nästan. Ja. Eh, så jag skulle nog säga att om jag går på Breitling då gillar jag att kolla på 70 till 2000. Mm. De är väldigt fina tycker jag. Mm. Eh, men lämnar man den epoken, liksom, eran av Breitling, i min värld är deras peak. Liksom, ja. eh, så, så tycker jag, det, är som du säger, kanske inte lika intressant, men det finns ju väldigt fina klockor som har kommit.
2: Ändå. De är väldigt ikoniska. Det är det ja. kanske... Jag har faktiskt haft två Breitling. Ja. Men de var från 67, bara två. Oh. Så alltså de var riktigt gamla. Manuella ja. sprint, heter ja. den moderna. Klockan.
1: Och på den tiden var det ju om inte så... De har ju inte ändrat jättemycket från lite senare, liksom.
2: timer känslan som ja. var väldigt tidig, liksom. Ja. Det här var inte Navitimer, Nej. det var någon annan. Men... Jag... Tittade faktiskt på Navitimer på Bukowskis här som gick ja. som var otroligt fin. Och den var från 56. Oj, oj. Då är det gamla saker. Ja, då var det gamla grejer. Eh, kul. Vi ska ta en liten bild på din klocka tänkte jag alltså att ja. lägga ut. Eh, kanske kan leta upp en gammal bild på mina gamla också. Ja, ja absolut. Vad bra. Stort, stort tack. Det här tack var snälla. jättetrevligt. Det var jättekul att få komma. Ja, eh. kul. Tack.